1: 14 horas e um minuto. Atualiza!
4: Atualiza. Atualiza.
1: Rádio agora é na
4: web.
5: Manecofm.com yeah. Yeah.
0: A partir de agora você vai ouvir o programa Revista Incomparavelmente Lindo A Palavra de Deus Viva e Eficaz Um momento para você aprender, refletir e descontrair Revista Incomparavelmente Lindo. Apresentação, Vanessa
1: Matos. Fala, pessoal. Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e estamos aqui com mais uma edição da Revista Incomparavelmente Lindo, a sua revista semanal. Essa é a mais nova programação da Rádio Maneco FM, e quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram os seus comentários e que curtiu o nosso conteúdo. Muito obrigada! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida, a sua casa. Então, fiquem com a gente e participe! Porque aqui o espaço é todo seu! E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Incomparavelmente Lindo é um projeto para falar do amor de Deus. Estamos no canal do YouTube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página no Instagram é Arroba, incomparavelmente, underline, lindo. Link do canal na biografia. E quero agradecer os meus parceiros. Jonas Neto, Valde Souza, Paulo Matos e Leia Leite. Obrigada, queridos. Deus abençoe. E vamos dar início à nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá! Quiz Bíblico! Quiz Bíblico! Quiz bíblico. Quiz bíblico. Com Vanessa Matos! E a primeira pergunta é, o que Jesus prometeu ao ladrão quando estava na cruz? Alternativa A, água para beber? Alternativa B, receber alívio? Ou alternativa C, estar no paraíso com ele? E a segunda pergunta é, por qual outro nome o apóstolo Paulo também era conhecido? Alternativa A, Simão? Alternativa B, Saulo? Ou alternativa C, Barnabé? E a terceira e última pergunta é, Daniel e seus três amigos hebreus Pertenciam a qual tribo de Israel? Alternativa A, tribo de Judá? Alternativa B, tribo de Levi? Ou alternativa C, tribo de Benjamim? E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente! Quiz
0: bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos! <risos>
3: Todo mundo passa E geralmente a gente nunca espera Que o inverno pode trazer cores. E o frio cobrir a primavera E com um beijo Cristo foi traído os seus amigos foi abandonado Mesmo sofrendo ao passar por isso Pelo um Pai ele foi exaltado Fica tranquilo porque Deus está do seu lado Chega de sofrer Porque o melhor de Deus tá vindo pra você Porque o melhor de Deus tá vindo pra você yeah, yeah, yeah. Chega de sofrer Porque o melhor de Deus tá vindo pra você Pra você Porque o melhor de Deus Tá vindo pra você Chega de sofrer Porque o melhor de Deus Tá vindo pra você Porque o melhor de Deus Tá vindo pra você
2: Olá, eu sou o Jonas e este é o podcast SBN, obrigado por sua companhia e este é mais um episódio da série A Igreja de Jesus, a história do maior empreendimento de todos os tempos. Venha viajar conosco pelo primeiro século da nossa era, pela revolução que colocou o mundo de cabeça para baixo no poder do Espírito Santo.
6: Olá pessoal, aqui é a Val de novo e quero convidar você para descobrir comigo como os discípulos desafiaram os primeiros 100 anos da nossa história e porque eles estavam dispostos a fazer de tudo para levar as boas novas para todas as pessoas.
2: Venha nos conhecer no site podcast.soboasnovas.com.br, no youtube.com.br e nos tocadores de áudio Soundcloud, Spotify, Apple e Google.
6: Se você se conectar conosco, nós também vamos ter o privilégio de te conhecer.
5: A Igreja de Jesus, até os confins da Terra.
4: Eu vou edificar a minha igreja. Ela será uma igreja tão exuberante tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Pode alguém se opor que essas pessoas sejam batizadas?
5: Elas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Não existe diferença entre judeus e não judeus. Entre escravos e pessoas livres.
4: Entre homens e mulheres. Amem uns aos outros como eu os amei. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Nós prosseguimos anunciando Cristo, o Crucificado.
5: Os judeus se ofendem com isso e os gentios dizem que é polícia
4: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu
6: também vos envio. A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
2: Quando Pedro perguntou,
6: Senhor, para onde iremos?
2: O mestre lhe respondeu,
6: até os confins da terra,
2: a igreja de Jesus,
6: o maior empreendimento de todos os tempos.
2: Apresentaremos hoje,
6: o amor durará para sempre.
7: brilhar pra ti e me chamas pra brilhar também eu te dou esta canção me levou
5: De Jesus até os confins da terra,
6: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino.
2: Eu poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que poderia até mover as montanhas, mas se eu não tivesse amor eu não seria nada.
6: Eu poderia dar tudo o que tenho. E até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não adiantaria de nada.
2: Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso.
6: Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas.
2: Quem ama não fica alegre quando alguém
6: faz alguma coisa errada mas se alega quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência.
2: Existem muitas mensagens espirituais, porém um dia elas serão esquecidas. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas um dia vai passar, e até o conhecimento também acabará.
6: Mas o amor durará para sempre.
2: O amor é eterno. Foi isto que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13.
6: O apóstolo Paulo escreveu duas cartas para as comunidades cristãs em Corinto, entre os anos 54 e 56 de nossa era, provavelmente durante sua terceira viagem missionária.
2: Destas cartas se encontram um dos maiores textos do apóstolo sobre doutrina e aconselhamento e são extremamente atuais para a nossa vida cristã.
6: Paulo fundou a igreja em Corinto em sua segunda viagem missionária, quando encontrou o casal Átila e Priscila.
2: Eles eram uma comunidade próspera, mas algum tempo depois sofriam com divisões internas provocadas por grupos tolerantes à imoralidade sexual, ao orgulho e com visões equivocadas acerca dos dons do Espírito Santo.
6: E estas diferenças estavam distanciando os cristãos dos ensinamentos do Senhor.
2: A cidade de Corinto era localizada no istmo entre a Grécia Continental e o Peloponeso, na Acaia, e possuía conexões comerciais muito importantes entre a Itália, o Mediterrâneo e a Ásia.
6: Era uma cidade muito rica, abrigava um templo para Vênus, a deusa do amor. E ali aconteciam jogos esportivos que atraíam muitos competidores e havia também muita prostituição.
2: Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo trata da importância de viver em santificação. Escreveu sobre lealdade, imoralidade, liberdade, adoração e ressurreição.
6: Paulo ensinou que a união e pureza moral são vitais para o crescimento. E isto só pode ser conseguido com o um espírito humilde.
2: Irmãos, eu suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Estejam em acordo no que dizem e unidos em pensamento e propósito.
6: Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer.
2: Nós somos colaboradores de Deus e vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus.
6: O apóstolo também ensinou como lidar com os problemas deste mundo materialista e imoral que está mergulhado em religiões falsas.
2: Portanto, quando vocês comerem ou beberem ou fazerem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus.
6: Não se esqueçam de agir com misericórdia. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus.
2: Vejam que eu procuro agradar a todos em tudo que eu faço eu não faço apenas o que é melhor para mim eu faço o que é melhor para os outros a fim de que muitos
6: sejam salvos Paulo comparou a vida cristã com uma corrida e a busca de um prêmio.
2: Assim como um atleta precisa ser disciplinado para ganhar o prêmio, uma medalha de ouro, nós devemos correr para ganhar o prêmio eterno. Eu estou correndo e lutando com todas as minhas forças nessa corrida e sigo pregando e ajudando os outros para alcançarmos juntos a linha de chegada.
6: Na segunda carta, Paulo mostrou a sua alma, seus sofrimentos e angústias pelo reino de Cristo e alertou a comunidade em relação à chegada de falsos apóstolos que colocavam em questão o caráter dele e distorciam a doutrina de Cristo.
2: Cuidado, muitos têm pose de agentes de Cristo e isto não é de se admirar, porque o próprio Satanás é capaz de se disfarçar de anjo de luz.
6: O apóstolo abriu seu próprio coração em relação às provações de ser um apóstolo e nos deu dicas profundas para a vida cristã.
2: Quem está em Cristo se torna uma nova criatura. A velha vida acabou e começou uma vida nova. Foi isso que o Senhor me disse. A minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder é forte quando você está fraco.
6: É por isso que eu me orgulho de minhas fraquezas porque é assim que o poder de Deus opera em mim.
2: Eu aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
6: Por fim, foi preciso sobre o conhecimento de Cristo e sobre o tempo certo para a nossa salvação.
2: Graças a Deus, porque unidos em Cristo, somos conduzidos para a vitória e assim Ele nos usa para levar as boas novas para todas as pessoas como um doce perfume. Por isso eu tenho certeza de uma coisa, agora é o tempo certo hoje é o dia da salvação.
6: A primeira carta aos coríntios compreende 16 capítulos e a segunda possui 13 capítulos.
2: Possivelmente o apóstolo tem escrito outras epístolas aos coríntios, especialmente uma denominada carta triste ou rígida, que infelizmente se perderam. Ah.
6: com o governador Festo e o rei Agripa, o apóstolo Paulo, conforme seu desejo, foi levado de navio junto com outros prisioneiros para ser julgado perante César.
2: Eles partiram do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia, por volta do ano 62 d.C., sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial, e estavam na companhia de Aristarco, o Macedônio da Tessalônica.
6: Esta seria uma dolorosa viagem para eles, com diversas paradas em portos ao longo da costa.
2: No dia seguinte, eles ancoraram em Sidon e o oficial Júlio permitiu que Paulo desembarcasse para visitar amigos e recebesse a ajuda deles.
6: Em seguida, eles partiram costeando a ilha de Chipre para se protegerem dos ventos contrários. Depois foram por mar aberto até chegar ao litoral da Cilícia e da Panfilha.
2: Quando aportaram em Mirra, na província de Lícia, o oficial conseguiu um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália para os levar.
6: navegação lenta por vários dias, com muita dificuldade para se aproximar de Quinido. Os ventos estavam muito fortes e foi difícil para seguirem para Creta, mesmo se protegendo pelo litoral da ilha.
2: Após costearem a ilha com grande esforço, eles chegaram a bons portos, perto da cidade de Laceia.
6: Eles haviam perdido muito tempo nesta primeira parte da viagem e as condições climáticas se tornaram perigosas para a navegação,
2: porque se aproximava o fim do outono.
6: E Paulo foi até os oficiais do navio e argumentou.
2: Senhores, se prosseguirmos agora, teremos problemas. A única coisa que vejo adiante é um grande desastre com prejuízos para o navio, para a carga e perigo para nossas vidas.
6: No entanto, o oficial encarregado dos prisioneiros não deu ouvidos a pau e seguiu as instruções do capitão e do proprietário do navio.
2: Porque a maioria da tripulação desejava ir à Fenice, que ficava um pouco mais adiante na costa de Creta. E em bons portos, onde eles estavam, era uma enseada aberta e desconfortável para passar o inverno.
6: Partiram, um vento leve estava soprando do sul e os marinheiros ficaram animados e foram costeando a ilha de Creta.
2: Mas, de repente, o tempo mudou. Um vento nordeste, com a força de um furacão, soprou sobre a ilha e os empurrou para o mar aberto.
6: A situação ficou crítica. Os marinheiros não conseguiram manobrar o navio para ficar de frente para o vento. E ele ficou sem controle e foi arrastado pela tempestade.
2: Depois de algum tempo, navegando pelo lado menos exposto da pequena ilha de Calda, os marieiros conseguiram içar o barco salva-vidas que viajava rebocado e amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo.
6: Havia, entretanto, grande risco de serem arrastados para os bancos de areia de cirque, diante do litoral africano. Por isso, eles baixaram a âncora flutuante para então desacelerar o navio e deixaram que o navio fosse levado pelo vento.
2: No dia seguinte, os ventos com força de um vendaval continuavam a castigar o navio e a tripulação começou a lançar a carga ao mar.
6: E no terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e lançaram fora.
2: A tempestade ficou mais intensa e não dava trégua. O vento e as ondas batiam no barco sem piedade. Eles ficaram à deriva, sem ver o sol e as estrelas, e sem comida por vários dias, até perderem todas as esperanças.
6: Então Paulo, percebendo a tragédia que estava à sua volta, reuniu a tripulação e disse,
2: Os senhores deveriam ter me ouvido em Creta e nos ter deixado em bons portos teríamos evitado toda essa aprovação e esses prejuízos.
6: Conforme relatado no livro de Atos, capítulo 27.
4: confins da terra
6: a igreja de Jesus o maior empreendimento de todos os tempos
2: Val, o que foi que você aprendeu hoje?
6: olha eu aprendi muita coisa principalmente que as cartas aos coríntios a ah, Jonas é uma declaração de amor de Deus ao homem Imagine quantos males poderiam ser evitados com a prática desse amor.
2: Com certeza! Você viu como Paulo abria mão de tudo que parecia sensato e lógico? Ele inverte a lógica das visões sociais de sua época. Ao invés de usar qualquer forma de poder, ele permite que Deus haja através de suas fraquezas.
6: Outra coisa, mesmo estando próximos de Deus, sob a influência deste amor, a gente ainda pode enfrentar muitos sofrimentos e tragédias.
2: Mas mesmo com sofrimentos e tragédias, a melhor alternativa é estar com o Senhor. Porque tudo coopera para o bem daqueles que eu amo.
6: E o que a igreja é para você?
2: Queremos saber sua opinião.
6: E nós só vamos saber sua opinião se você se manifestar lá nas nossas redes. Esta é a história da Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos. No próximo episódio, veremos Paulo em sua viagem a Roma durante um naufrágio próximo da ilha de Malta.
2: E veremos também a grandeza de Paula em sua carta ao amigo Filemão, intercedendo por seu escravo convertido.
6: No próximo episódio, venha ver...
2: A Igreja de Jesus.
6: Até os confins da terra.
2: Até os confins da terra. Meu pai... Nós somos gratos e te louvamos por sua graça e misericórdia, por nos criar e pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por nos incluir em seus planos e por aqueles que antes de nós lutaram e deram seu suor e sangue para que as boas novas do Evangelho chegassem até aqui.
6: E oramos em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe a sua igreja, nos ensine a lhe servir e abençoe a todos aqueles que nos ouvem.
2: E todos nós dizemos... Quer apoiar o Ministério Só so Boas Novas? Acesse www.soboasnovas.com.br e clique no botão doar.
6: Você pode nos ajudar divulgando e compartilhando este e outros materiais do podcast SBN. Acesse no site podcast.soboasnovas.com.br, no youtubecom youtube.com.br e nos tocadores de áudios. Soundcloud, Spotify, Apple e Google.
2: Então já sabe, acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
6: E com a sua família também.
2: A Igreja de Jesus, até
5: os confins da Terra.
6: Esperamos você no próximo episódio.
5: Até lá. Até lá. Você ouviu o podcast SBN com Jonas Neto e Valde Souza.
0: Revista Incomparavelmente Lindo ah,
3: Pense bem se não tem tanto tempo assim pra acertar Pense bem, olhe agora no espelho Não se deixe enganar, mas enxergue em você A essência do Pai é sua
7: escolha de qualquer ser quando a semente cai, a semente passada à beira do caminho com maldizio foi no coração. Feito pedra, ela cresce logo, murcha depois. E em meio aos espinhos, sufocada,
3: morreu. Mas no centro da vontade do Senhor, ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer Com os olhos do coração eu vejo perspectiva em você Cristo é caminho e não norte, nunca foi sorte sobreviver Quando a certeza era só a morte, a cruz virou passar passaporte Cristo morreu a semente Passada à beira do caminho Com a ave se foi No coração Feito pedra, ela cresce Logo murcha depois E em meio aos espinhos Sufocada morreu Mas o centro da vontade do Senhor ela cresceu Você nasceu pra dar certo Você nasceu pra vencer Com os olhos do coração Eu vejo Perspectiva em você é caminho e não norte, nunca foi sorte sobreviver, quando a certeza era só a morte, a cruz virou passaporte, Cristo
7: morreu por você.
0: Que lindo
3: o silêncio de Deus não significa que ele nos abandonou ele sempre esteve aqui por perto descansa nele Chorar pra quê? Se não vai resolver esse teu sofrimento, teu choro tem valor, lança aos pés o Senhor toda a ansiedade. Os teus olhos vermelhos refletem desespero, muita angústia e dor. O Espírito Santo está te consolando Sinta agora a presença de Deus Invadindo o teu coração Confia, mesmo que não consiga enxergar o milagre Descansa, Deus está no controle de cada detalhe Respira, pois até no silêncio Ele cuida de ti Aquieta o teu coração, você nem imagina o que está por vir Confia, mesmo que não consiga enxergar o milagre Descansa, Deus está no controle de cada detalhe Respira, pois até no silêncio Ele cuida de ti Aquieta o teu coração, você nem imagina o que está por vir Descansa Vai resolver esse teu sofrimento. Teu choro tem valor. Lança aos pés do Senhor toda a ansiedade. Os seus olhos vermelhos refletem desespero, muita angústia e dor. Mas o Espírito Santo Está te consolando Sinta agora a presença de Deus Invadindo o teu coração Confia Mesmo que não consiga enxergar o milagre Descansa Deus está no controle de cada detalhe Respira Pois até no silêncio Ele cuida de ti Aquieta o teu coração, você nem imagina o que está por vir Confia, mesmo que não consiga enxergar o milagre Descansa, Deus está no controle de cada detalhe Respira, pois até no silêncio Ele cuida de ti Aquieta o teu coração, você nem imagina o que está por vir Descansa oh.
5: Estúdio Maneco Áudio Produções. Vinhetas para rádio, vinhetas para DJs, comerciais em áudio para carro de som e rádio, comerciais em vídeo, imagens para as redes sociais, criação de logotipos, retrospectiva animada, produção de vídeo, criação de web rádio, organização de site e muito mais, com toda a qualidade e profissionalismo que você precisa. São mais de 10 locutores disponíveis para ser a voz da sua empresa. Orçamentos pelo WhatsApp: 85 cinco 895 68. 21 85 988 95 6821 estúdio maneco áudio Produções dando vida ao seu negócio
6: 14
0: horas e 41 minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. Dicas! Top
1: Dicas! E vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro 21 Dias com João. O propósito de Deus era fazer nos filhos, mas ele só poderia fazer isso vindo morar em nós. Para isso, Jesus tinha de morrer e depois de sua morte ele se tornou nossa vida dentro de nós. E assim nos fez filhos de Deus. A vida cristã consiste em termos Cristo como nossa vida. Ano de publicação 2011, autor Aluísio Silva. Top Dicas!
0: Top Dicas!
3: Debaixo de suas asas tu me escondes Escudo inquebrável põe em mim Não temo mal algum, nada me espanta Eles caem ao meu lado, mas eu não
1: Boa tarde, estamos aqui com Jaqueline Souza. Paz do Senhor, tudo bem com você?
8: Paz do Senhor, estou bem, graças a Deus. E de onde você fala e quantos anos você tem, Jaque? É, eu sou aqui de Matupi, Amazonas, conhecido mais por 180. Que legal. É, eu tenho 23 anos de idade. Na verdade, eu, fui, é, eu nasci em Rondônia, no estado de Rondônia, e vim morar aqui no estado do Amazonas.
1: Ah, certo. E aí
8: é muito bom de morar? Olha, pela visão que o povo tem sobre o estado do Amazonas, todos pensam que é um lugar alagado, né? Algo do tipo. Mas é um lugar comum. É um lugar bom, sim, para morar. Só um pouco de calor, né? Sim, faz muito calor. <risos>
1: Tá, sério. E como aqui entrevistamos pessoas que cantam vários ritmos gospel, eu queria saber qual o seu ritmo, o som que você faz, orquitipe, adoração, pentecostal, conta pra gente.
8: Então, meu estilo é mais adoração, pentecostal, curto vários ritmos, né, mas o meu mesmo é mais adoração, pentecostal.
1: Muito legal. E quanto tempo você tem de estrada, na caminhada da música e de ministério em geral também?
8: Então, na verdade, eu canto desde a minha infância, é, em cultos, né, as pessoas sempre me chamavam pra cantar e tal, só que eu gravei a, a, o meu primeiro CD, foi no ano de 2016, foi o meu primeiro CD com 10 canções, e aí o ano passado eu gravei um single, né, que é uma canção só, e, mas eu canto desde os meus 9 anos de idade, assim, pra dizer mesmo nas igrejas.
1: Ah, que legal. Então, aproveitando aqui, então você tem um álbum, né? E tem esse single agora, que é essa música que a gente vai tocar daqui a pouquinho, certo?
8: Isso, é isso mesmo.
1: Ah, muito bem. E quais são as suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também?
8: Sim. Então, é, no começo da, da minha carreira, eu... É, eu me inspirava e até hoje me inspiro, né, é muito na cantora da Maris. assim, o, o ritmo, dos hinos dela é muito forte, as letras, é muito bonito, então eu sempre me inspirei nela, assim, sabe, pra cantar. E hoje também eu gosto muito da, da cantora Valesca Maísa, né, que, que ela é, o ministério dela é novo, assim, né, mas ela tem feito bastante sucesso, então eu gosto bastante do ritmo dessas duas cantoras.
1: Muito legal, é muito bacana mesmo, eu também gosto bastante. E agora eu queria falar um pouco sobre a sua música, né, que a música que vamos tocar aqui. Eu queria que você falasse sobre a estrutura dessa música, a mensagem que essa canção transmite e como que foi, né, fazer a gravação, é, como que foi todo esse processo, né, até colocar ela aí para tocar.
8: Sim, sim. Então, essa canção tem por título Gloriosamente Lindo. E na verdade, foi uma amiga minha que compôs essa canção. Ela compôs e aí ela, ela guardou essa canção, a letra, né? E aí ela, ela, ela sonhou um sonho. E no sonho, Deus falava que era pra ela dar essa canção pra mim, pra mim gravar futuramente. Porém, ela não queria dar a canção, sabe? Mas aí, né, é, o Espírito Santo tocou muito na vida dela e tal. E aí ela acabou é, me presenteando essa canção. E eu peguei é, esse papel, né? Essa letra que estava escrita... E guardei ela... Por mais de anos, na verdade. Gravei, aí eu guardei ela... E aí quando foi... Eu sempre orava e falava para Deus... Que quando fosse o momento certo, né? para mim gravar, que ia dar tudo certo. E... E aí quando foi o ano passado... Deus abençoou e aí eu fui para gravação, gravei ela. Ela é, essa letra dessa canção ela fala sobre o arrebatamento da igreja, né? De como vai ser lindo quando nós encontrarmos com Jesus Cristo na glória. E é uma mensagem assim que para é trazer despertamento para as pessoas, né? Um despertamento para a igreja para se preparar mais. E eu estou muito feliz por ter conseguido gravar. E, e eu creio que vai ser uma benção na vida das pessoas que ouvirem né? vai ser um despertamento
1: amém, amém, que legal e que curioso, né, porque você falou que ela não queria entregar
8: a canção né? sim, sim <risos> ela forçou um pouquinho, falou Deus, vou colocar Deus na parede Deus, eu não quero dar porque essa canção é minha a canção é bonita e tal mas aí Deus foi lá e trabalhou e ela me entregou e foi uma benção
1: ah, muito bem. Ainda bem que ela fez isso, né? Ela obedeceu a voz de Deus. Sim, é verdade. Então, pessoal, vamos ouvir a canção Gloriosamente Lindo com Jaqueline Souza, Sol to Play.
3: Tá logo lá no
8: céu E vai subir com Deus Aquele que for fiel
3: Pois o meu Deus Ele tem pressa E não demora a sua vinda certa Ele vai cumprir O que prometeu Há mais de dois mil anos atrás Para o povo seu O meu Deus sem palavra ainda tá de pé Ele é o filho do homem Ele é Jesus de Nazaré Aquele que com uma cruz Foi Mais do que vivo ah, Aquele que fez o mar se abrir Pra o povo passar E a mesma coisa se for preciso hoje parar. fará
1: Jaqueline, eu já tinha ouvido essa canção né? e realmente fala sobre a volta de Jesus e eu acredito assim que muitos não creem nisso, né? Porque já faz assim, eu já escuto, eu já escutei muitas pessoas falando que é muito tempo com esse assunto, né? De Jesus voltar, Jesus não volta e realmente essa canção vem de encontro para as pessoas que realmente de fato acreditam, né? E que aquelas que não acreditam sejam tocadas também, viu? Então parabéns por essa canção e que continue alcançando muitos corações.
8: Obrigado, obrigado. É verdade, porque sempre assim a gente sempre está falando nas igrejas, né? Sempre está sendo pregado que Jesus vai voltar e tal, e muitas pessoas não acreditam, né, pensar ah, isso já vem de muito tempo, de muitas gerações que falam que Jesus vai voltar e tal, e até hoje não aconteceu, mas vai acontecer, né, e quando acontecer, é, que as pessoas estejam preparadas, né, para subir.
1: Exatamente, e outra curiosidade aqui, o nome da canção, né, Gloriosamente Lindo, é quase o nome do nosso projeto, né, incomparavelmente lindo, aí eu olhei assim e falei, nossa, bem parecido, muito bom gosto, viu?
8: Sim, é verdade. Eu vi também essa questão aí.
1: <risos> Muito bem. E eu queria que você também agora deixasse um incentivo para o pessoal que está no começo da caminhada, né? Sabemos que não é fácil. Então, deixa uma mensagem para o pessoal.
8: Tá, beleza. Então, a palavra que eu deixo é em Eclesiastes 3, né? Que diz assim que há tempo para todas as coisas, né? Muitas pessoas querem começar um ministério, acham que é da noite para o dia, acham que é muito fácil, mas não é fácil, né? Tem que ter muita, é, muito jejum, oração, tem que ensaiar, tem que buscar, né? Tem que fazer a nossa parte. Claro, Deus vai fazer a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E as coisas não acontecem assim, tudo muito rápido. É um processo. Né, tem que esperar, tem que saber o um momento certo que Deus vai fazer na vida de cada um, mas o que eu deixo assim para as pessoas que elas não desistam dos sonhos, né? por mais que tem pessoas que vão jogar pedra nos teus sonhos, vão falar que não é capaz mas que que nunca perca o sonho, porque Deus é quem realiza os sonhos, né? Então eu deixo essa mensagem para cada um, que não desista dos seus sonhos, porque tudo acontece no tempo de Deus e não no nosso, né?
1: Amém, amém, que poderoso. E também, né, as pessoas às vezes recebem as promessas de Deus e fica esperando também, né? Cair do céu, não faz a parte delas, e aí também dificulta o processo, né? Mas foi o que você falou, não desistir, mas também é, se posicionar, né, diante das coisas que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Com certeza, é verdade. E eu queria também saber sobre seus projetos futuros. Essa música foi
8: lançada recentemente também, né? Sim, foi ano passado, foi mais ou menos em setembro, outubro. Não me lembro agora, mas é bem recente ela.
1: Certo, e aí vocês estão trabalhando na divulgação dessa canção, né? E também é, tem alguma outra canção já surgindo? Como está a sua agenda?
8: Então, esse ano, sim, a gente sempre tem projeto, a gente sempre tem sonhos e planos, mas a gente sempre tem que entregar nas mãos de Deus, né? Mas é, esse ano, sim, eu quero gravar mais uma canção, mais um single, né? Porque hoje em dia o que mais está se gravando é o um EP e o um single, né? Que é uma canção só o um videoclipe. Então, esse ano, provavelmente, eu quero trabalhar em cima de um single novamente. E
1: como as pessoas podem encontrar a Jaqueline Souza para acompanhar o seu trabalho, né? conhecer o seu trabalho? As redes sociais, canal no YouTube, fique à vontade.
8: Meu canal do, do YouTube é Jaqueline Souza, oficial no YouTube. No Facebook é Jaqueline Souza Também tem uma página no Facebook E nas, nas plataformas digitais Também tudo Enfim, quase todos são Jaqueline Souza Oficial
1: E para finalizar, você já entregou muito aqui pra gente Mas para finalizar, eu gostaria que você Deixasse uma mensagem abençoada Para os nossos ouvintes
8: A palavra que eu tenho para deixar Para os ouvintes é, Se encontra em Apocalipse, capítulo 22 E no versículo 11 Que diz assim quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Como a letra do, do hino que eu gravei, né, gloriosamente lindo, fala sobre o despertamento, então eu deixo essa palavra em Apocalipse, que diz... Quem está sujo, o que se suje mais Mas quem é limpo, o que se limpe mais E diante do, dos tempos que a gente tem vivido É tantas coisas acontecendo né? E as pessoas se corrompendo no pecado Então eu deixo essa mensagem para os ouvintes Cuide, se santifique cada dia mais Porque Jesus ele está voltando E a qualquer momento né? será um abrir e piscar de olhos Será muito rápido então nós devemos ter o despertamento todos os dias da nossa vida, porque sem a presença de Deus nós somos nada, né? Nós somos dependentes de Deus. Então eu deixo essa mensagem para todos os ouvintes que continue buscando a presença do Senhor e não desista daquilo que que Deus te prometeu um dia, daquilo que Deus falou, né, sobre a sua vida, que Talvez no ministério, que você vai crescer, que você vai ser próspero, né? Então, não desiste, porque tudo aquilo que Deus, quando Deus fala, Ele cumpre, né? Ele não é homem para mentir, né? Então, é, que, que, que os senhores pensam, reflitam cada dia mais, porque Jesus está voltando e não há tempo para perder né, com as coisas aqui, ame mais a sua família, busque mais a sua, a, a, a estar na presença do Senhor cada dia mais então é isso que eu deixo para cada um dos ouvintes. Né?
1: Amém, amém que mensagem poderosa, foi um complemento aí do Hino, né, que tocou aqui também para a gente, da sua música e eu já quero agradecer demais também a sua participação aqui no nosso programa foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história da sua trajetória as portas aqui estarão sempre abertas. Assim que lançar som, manda pra gente. A gente toca, a gente divulga. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito sucesso pra você, Jaqueline.
8: Amém. Muito obrigada por ter participado do programa. E fiquei um pouquinho nervosa, mas é, Deus sempre está do nosso lado. né? Que Deus abençoe a vida de cada um dos ouvintes. Amém. Muito obrigada. Um beijo no coração. Até
1: mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Eu creio, eu creio sim, eu creio, vai ser assim Hoje Deus, Deus vai é dar Deus. um basta nesse Deus sofrer Vai te levantar do pó e te fazer vencer Destruir o inimigo que te perseguiu Vai provar que ele é quem peleja por você Quem te viu e quem te vê não vai acreditar Por não entender o jeito de Deus operar Chamar os amigos pra comemorar
8: Eu creio Eu creio Eu creio sim Eu creio Vai ser assim
0: Solta o play Solta o play Com Vanessa Matos
3: Tranquilo Se tua voz ele escutar Pai, eu me lembrei De quando as coisas Se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos só pra não desistir. Sabes bem que eu não sou capaz. Mesmo assim, não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei. Pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Larararara. E a minha alma, então, segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trair Quando eu mais precisei Fala pro meu coração, acalma Sussua pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma e me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz mesmo assim, não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma. Sussurra pra ele, dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma. Tua voz me acalma e me faz descansar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. Revista
0: Incomparavelmente Lindo!
3: De repente, bem na minha casa Não acreditei Tudo que planejei um Tanto amoselei se foi Agora eu não sei Como vou me levantar Como vou me reerguer Perdi o meu marido Agora o meu filho O que eu vou fazer só me resta chorar, minha própria vida entregar Perdi minha família e tudo que eu tinha Esse filme já vi, não vou aguentar E Jesus chegou em Naim, olhou pra mim e disse assim Só pra honrar tudo isso que você vivenciou, vai ficar desperdiçado.
0: Bora falar do amor de Deus? Vem com a gente, inscreva-se no canal Incomparavelmente Lindo no YouTube, participe do programa e acompanhe o nosso bate-papo com a apresentação de Vanessa Matos. Fala aí, Vanessa!
1: É isso aí, galera! Participe e tenha vídeos em nossa página do Instagram. Aqui, o espaço é todo seu. Contatos através do Instagram, arroba Incomparavelmente Underline Lindo, via direto. Não, fique de fora.
0: Ative as notificações para não perder nenhum lance. Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem. vem.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
7: Eu Por isso não Maneco FM, a
9: rádio que te dá
7: mal.
1: E 17 minutos. Atualiza.
3: Atualiza!
1: Rádio agora é na web.
5: Manecofm.com Yeah!
0: Top dicas,
1: top dicas. E vamos com mais uma dica com o filme Um Anjo em Minha Vida. Henry é sente que seu casamento com Julia atravessa uma crise em virtude de não ter muito tempo para a família, pois os problemas dos membros de sua igreja o deixam muito ocupado. Além disso, um especulador imobiliário pretende demolir a igreja para construir um shopping center, trazendo ainda mais problemas para o casal. Produzido em 1996, direção Penny Marshall. Anota essa de cair, maneca!
0: Top Dicas! Top Dicas!
3: Calma, eu cheguei De longe eu te ouvi Escutei o seu grito Ouvi o seu pedido Agora eu tô aqui Mas o que aconteceu? Por que você tá assim?
4: Tá todo machucado Você deve ser cansado E por isso parou a
3: Pass.
1: Compartilhando as maravilhas de Deus, e hoje o testemunho é do Leonardo Dias Rodrigues, de 18 anos, de Fortaleza. Ele estava preso em um vício, e foi muita luta para ser liberto, mas Deus deu vitória. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida? Manda para gente, eu quero conhecer você, a sua história, e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí...
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas
1: de Deus. E estamos aqui com mais um Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é do Leonardo. Seja bem-vindo.
10: E aí, gente, como é que vocês estão? Primeiramente, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui podendo falar com vocês e agradecer já pelo convite, né? Muito bom poder estar aqui. E melhor ainda, porque o assunto é sobre Jesus e sobre o que Ele fez nas nossas vidas. Então, espero que você aí que está nos ouvindo seja edificado de alguma forma e que Deus possa nos abençoar.
1: Você nasceu em um lar cristão, mas você ainda não entendia muito sobre a igreja, né?
10: Isso mesmo. Nasci num lar cristão, graças a Deus. Desde que eu me entendo por gente assim, meus pais vão para a igreja, né? E isso é um privilégio muito grande. E eles sempre levavam a gente, né? Eu e a minha irmã mais velha. E lá na igreja que a gente ia tinha as, as salinhas das crianças menores, né? E era lá que a gente costumava ficar enquanto os nossos pais eles iam para o culto dos, dos adultos, enfim. E nessa salinha, assim, eu ia mais era pela brincadeira mesmo, ia mais para ver meus amigos. E até quando eles faltavam, eu também queria faltar, assim, eu, eu realmente não gostava, às vezes tinha vergonha das, das tias, né, da, da sala, mas eu, ah, o tempo foi passando, eu continuei indo por causa que meus pais me, me, me levavam, e mesmo eu não gostando tanto da parte da pregação e do louvor, mesmo não entendendo tudo aquilo, né, eu não deixava de ir. Meus pais ensinaram que ir a igreja era importante pra gente desde cedo, e graças a Deus eu continuei indo.
1: A sua família mudou de cidade por um período e como foi essa fase para você?
10: Essa foi uma fase bem complicada, cheia de desafios e mudanças, mas que hoje eu consigo enxergar muito a mão de Deus e o cuidado de Deus com a gente, né? Para explicar melhor aqui para vocês, é, quando eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos, o meu pai ele teve que ser transferido para outra cidade por causa do trabalho. Atualmente a gente mora em Fortaleza, eu nasci aqui em Fortaleza, né? E nessa época a gente teve que se mudar para Sobral, que é o interior aqui do Ceará. E assim, essa fase foi a fase a começar que teve muitas mudanças na minha vida, né? De colégio, de cidade, mudança de, de igreja também. E foi um choque para mim na época muito grande. Eu ainda era muito novo, não entendia muito bem as coisas, né? E foi um período de difícil adaptação. Eu não tinha amigos lá, não sabia, é, não gostava do colégio de lá. E, e na igreja também eu não conhecia praticamente ninguém, né, assim, da minha idade. Mas, beleza, né, fomos lá, passamos por esse, por esse momento de, de adaptação inicial e sobre a igreja a gente continuou da mesma forma que era aqui em Fortaleza. Continuamos indo, continuamos comparecendo todos os domingos, mas quanto mais o tempo passava, mais eu achava tudo aquilo um saco, assim. É, como eu, às vezes eu ficava na parte dos adultos, né, nessa, nessa outra igreja, eu precisei escutar ali mais pregações, mais louvores, e eu achava muito, muito chato, assim, tinha, tinha domingos que eu tava lá em casa brincando com meus amigos tranquilo, e aí tinha tinha que ir pro culto, aí tinha que se ajeitar, e tipo assim, cortava o um clima total da brincadeira. Mas tinha uma coisa que eu sabia fazer bem, que era fingir ser crente, né, <risos> Como eu sempre estava lá indo para os cultos todo domingo, desde que eu nasci praticamente, eu entendi que era aquilo que eu devia fazer, entendeu? Então eu fazia, eu sabia mais ou menos assim o certo e errado, né? E tentava me mostrar alguém que realmente fosse da igreja. O tempo foi passando, eu fui me acostumando mais com a vida lá em Sobral, já tinha feito vários amigos agora, tanto no colégio quanto na, na faculdade. E infelizmente, né, foi lá na, no colégio que aí alguns amigos meus me apresentaram a tal da pornografia e da masturbação. E assim, na minha cabeça, né, pro menino de, pro menino de 8, 9 anos, ninguém sabia daquilo, sabe? Ninguém conhecia aquilo que eu tava fazendo, mas eu, eu, eu sabia de uma coisa, que aquilo era errado. E eu não podia eu não podia deixar que as pessoas descobrissem que eu fazia aquilo. Então foi nessa fase, assim, que eu realmente fiquei num vício, né, com, esse, com esses pecados... E, e assim, foi muito, muito tenso, foi um, um vício realmente assim que eu não conseguia largar e durou mais ou menos todo o meu período que eu, que eu tive lá em Sobral, né? E ainda um pouco mais quando eu, quando eu voltei para Fortaleza também durou por, por mais algum tempo, né? Mas eu lembro que foi, que, que assim, pra mim era algo super normal, era, era o que eu queria né fazer, me, me deixava bem, assim, entre aspas, né, bem, que a gente sabe que não faz bem nenhum aquilo. E o tempo foi passando, eu continuei fingindo que era crente, continuei fingindo que, que eu não fazia, né, esse tipo de coisa, até que a gente teve a oportunidade de voltar pra Fortaleza. Nessa época eu tava com meus 10, 11 anos, 10, 11, 12 anos mais ou menos, não lembro ao certo, mas eu sei que os hormônios começaram a, a né pegar assim mais forte. Então, o vício acabou piorando cada vez mais. Eu desenvolvi também, né, o desejo desejo de, de ficar com, com várias meninas, de realmente beijar, enfim. Mas assim, o que eu realmente agradeço a Deus hoje é que essa parte, pelo menos de ficar, ele não me permitiu fazer. <risos> não por escolha minha, né? Porque realmente eu não não tinha a atitude de chegar e eu tinha ainda aquilo na minha mente de parecer crente, entendeu? Então, se eu chegasse na menina, ela ia saber que eu não era, né? E enquanto tudo isso acontecia, eu permanecia lá, todo domingo, na igreja. E eu achava, agora, né, nesse período, eu já achava até bom quando a gente faltava os cultos. Então, para resumir, né, toda essa nossa fase lá em Sobral, em outra cidade, foi uma fase muito difícil de adaptação e que infelizmente. O, esses vícios acabaram entrando na minha vida, né? E eu realmente me entreguei assim.
7: E
1: como você de fato conheceu Jesus verdadeiramente?
10: Ah, e sim, teve a parte excelente, né? Da minha vida. Continuando aqui um pouco da, da história, quando a gente se mudou para Fortaleza, eu ainda continuava viciado, ainda continuava não querendo ir para a igreja. Até que um dia eu tava aqui no meu condomínio, né? E um, um amigo meu, que mora aqui também, ele estava jogando com o pessoal lá na quadra. Eu sempre fui um cara que, que gostei né, de esportes, então eu fui lá também jogar com eles. A gente estava jogando futebol, foi massa, era um, uma galera gente boa. E no final, eles falaram que ia ter um, um grupo de crescimento, né que é um, um GC ou um PG, um, ou uma célula, né, uma célula, como algumas igrejas também chamam. Depois desse racha eles eles me chamaram para comparecer ao, ao PG, ao GC no caso né e eu como né tinha que manter minha imagem de crente eu não podia negar na é verdade então o que foi que eu fiz eu fui lá para casa desse meu amigo e a gente teve lá toda a reunião foi muito massa o PG eu lembro que o a galera tava falando, falando de Deus tava ouvindo louvor é, teve um momento da da palavra onde a gente estudou alguns versículos e eu olhei aquilo assim, eu, caramba, que massa. Assim, foi a primeira vez que eu realmente percebi que o evangelho, ele não era só para adultos, sabe? Ele não era aquela coisa chata, aquela coisa monótona, monótona, e eu vi que aquele pessoal, eles estavam buscando algo que eu não tava, sabe? Na igreja, na bíblia. Enquanto eu tava buscando mais o pecado, me afundando no, na pornografia e na masturbação, eu vi que eles estavam realmente buscando aprender mais de Deus, lendo sobre Ele, é, orando. E quando eu vi aquilo, eu... Isso sim é ser crente de verdade. Não não que eu tô fazendo a minha vida toda. Não é fingir, é ser de verdade, ter um relacionamento com o Senhor. E eu lembro que eu saí dali muito, muito feliz. Muito, assim... Com um coração assim, que eu nunca nunca tinha sentido né, aquela sensação na minha vida. E foi aí que eu realmente comecei a buscar mais a Deus sozinho, digamos assim, sem depender dos meus pais. né Comecei a ouvir mais louvor, comecei a, a ir mais para os cultos. Né? Dessa vez eu mudei de igreja, não, não não frequentava mais a igreja que meus pais iam. Mas fui para que o GC fazia parte, né que era a galera mais jovem, pessoal que eu gostei, né que eu conheci lá no Racha e eu fui só buscando cada vez mais e querendo conhecer mais a Deus. Tudo isso eu acho muito massa, porque eu vejo assim, né, olhando para trás hoje, que tudo foi pela mão de Deus, sabe? Foi tudo pela graça dele, foi tudo pela misericórdia dele e pela minha vida. E foi foi lindo assim a forma como ele se mostrou, a forma como ele me atraiu, né, para os braços dele, basicamente. A gente sabe que sem sem Deus a gente não consegue fazer nada. E eu só dou toda honra e toda agora a ele, a tudo que ele vem fazendo, que ele fez na minha vida. E sou muito, muito grato por ele realmente ter me colocado nos caminhos dele e por poder estar aqui contando essa história hoje. Agora tem um detalhe importante. Mesmo depois né, que, eu, que eu me converti, eu tinha a questão daquele vício. Né? E vício a gente sabe que nem sempre é fácil largar. Então, quando eu me converti, aí sim eu tive a convicção... De que aquilo que eu tava fazendo era muito errado. E, e que eu não devia fazer aquilo. Eu não, eu não queria fazer mais aquilo, sabe? Depois que eu me converti, que eu entendi mais sobre a, a palavra de Deus. Eu não queria mais fazer aquilo, eu queria deixar aquele vício. Mas eu não conseguia de jeito nenhum, de jeito nenhum. Foi ali que eu percebi, né? Que eu tava realmente viciado naquela parada. E que eu precisava de ajuda. Para vocês terem noção como foi muito complicado eu... quando acabava né, de, de pecar eu começava a chorar eu só sabia chorar assim com o coração querendo, sabe não ter feito aquilo sabendo que eu tinha desagradado a Deus e eu prometia sempre a mim mesmo falava com Deus que eu nunca mais ia fazer aquilo adivinha no dia seguinte era a mesma coisa assim, parecia que a minha mente tinha deletado literalmente tudo aquilo que eu tinha dito para Deus no, no dia anterior. Então, todo dia era essa mesma, esse mesmo ciclo de vício e de pecado que eu cometia. Eu, de verdade, não sabia mais o que fazer. Assim, eu já tinha entregado minha vida para Jesus. Eu já tinha tentado parar, esse vício não tinha conseguido. E eu só pedia a graça de Deus. Eu, eu não cedia mais ao pecado como eu cedia antes, né? Eu não me entregava. Eu realmente... Tentava batalhar com a minha mente, com o meu corpo. Mas era muito difícil. Então o que foi que eu fiz? Eu busquei mais a Deus. Mais a Deus. Comecei a ler mais a Bíblia. Comecei a frequentar mais os cultos. Comecei a realmente querer mais do Senhor. E como eu disse, é Ele que faz a obra, né? Então, é, foi Ele que me libertou desse pecado. Eu lembro ainda do, do último dia assim que eu, que eu cometi. E... Todo dia, o que a gente não pode fazer é baixar a guarda, sabe? Porque os momentos que eu mais caía em tentação era quando eu pensava que eu estava bem. Quando eu pensava assim, ah, não, eu já estou liberto. Deus já me libertou mesmo, então eu eu posso ficar tranquilo aqui, né? Posso assistir aqui uma coisinha de boa que eu não vou cair em pecado, não. Esse era um dos maiores erros que eu cometia. E hoje, né? em dia, eu ainda tomo, busco tomar bastante cuidado para não pensar que, que, ah, eu não vou cair em pecado por causa da força do meu braço. Não, não é pela nossa força. Nunca vai ser pela nossa força, porque a gente é fraco. Os nossos desejos, eles são pecaminosos. Então, o que a gente precisa é de Jesus. Ele, sim, nos dá a graça para nos perdoar e para nos dar força para fugir do, do pecado. Então, se você, assim como eu, né, já passou ou passa por essa situação... É, eu quero te dizer que o principal, a principal coisa que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida é buscar o Senhor, sabe? De resto, tudo bem que a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar, não cair em tentação, a gente tem que se esforçar. Mas o principal é busque ao Senhor. Quando surgir aquela tentação, aquela vontade de fazer coisa errada, busque ao Senhor, vá ler a Bíblia, vá orar, peça ajuda a Deus, porque Ele sim é quem pode realmente nos ajudar pode nos perdoar do nosso pecado que nós cometemos pode nos purificar e realmente nos ajudar a viver uma vida em santidade então foi isso, eu não sei assim exatamente o dia que, que, eu, que Deus me pegou né? mas eu vi muito claramente ele trabalhando em minha vida em todas as áreas sabe, na área do pecado na área do relacionamento com as pessoas, com a minha família na minha forma de relacionar com ele a forma que eu, que eu via a igreja, que eu via os cultos, e tudo isso foi mudando assim, e eu só fui ficando cada vez mais maravilhado com o amor dele, e querendo estar cada vez mais perto.
1: Glória a Deus por isso, e não tem como fugir, né? <risos> e hoje você fala de Jesus nas suas redes sociais, você produz conteúdos cristão, né?
10: Sim, para quem não sabe, eu tô na, tô na internet né produzindo conteúdo, desde 2014, eu comecei no, no YouTube, não era falando de Deus, mas é, sempre, na maioria dos, dos meus vídeos, eu comecei a colocar um versículo no final, e glória a Deus, assim que muita gente, pelo menos pelos testemunhos né, que eu via, muita gente foi tocada, muita gente gostava quando eu falava da Bíblia, e estamos aqui, né? até hoje, esse é meu intuito, falar cada vez mais de Jesus, ensinar mais a Palavra de Deus, é, poder sabe glorificar Ele em todas as coisas, edificar a igreja e hoje não mais no YouTube, mas no principalmente no Instagram e no TikTok estamos aí fazendo, buscando fazer um bom trabalho, buscando é, pregar o evangelho cada vez mais para todas as pessoas e graças a Deus tem sido muito muito bom. Várias pessoas me mandam testemunhos, eu fico muito feliz. Quando alguém vem falar comigo que alguma palavra que eu dei ajudou, enfim, que Deus falou através de mim, né? Eu fico extremamente grato. E quero dar um destaque aqui para vocês, né, que estão nos ouvindo, que a internet é uma excelente ferramenta para pregar o evangelho. O alcance assim é muito grande. E tem tem coisas que a gente não vai ter noção nunca na nossa vida, sabe? Uma palavra que você dá nos stories, um vídeo que você grava falando do evangelho no seu Instagram, no seu TikTok... Pode fazer completamente diferente... Pode, pode, opa, foi marrom. Pode fazer total diferença na vida de alguém. E talvez você nunca saiba, nunca conheça essa pessoa e ela também talvez nunca te mande o feedback. Mas pode ter certeza que vale sim muito a pena. E que a gente possa usar essa ferramenta, que muitas vezes é usada para o mal, né, infelizmente para estar tá usando aí para a glória de Deus.
1: Que legal! E realmente, né, a internet é uma ferramenta muito poderosa para levar o evangelho. Então que você continue aí firme e forte levando a palavra de Deus. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
10: A principal mensagem que eu quero deixar aqui hoje é para a gente sempre se lembrar que Deus é fiel. Não importa as circunstâncias, não importa se a gente... Entende ou não o que está acontecendo na nossa vida É muito bom a gente poder saber que a gente tem um Deus Que Ele nunca falha, Ele nunca falhou Um Deus bom e que é misericordioso Então, que a gente possa em todas as coisas Mesmo quando a gente estiver mal, mesmo quando a gente estiver bem Que a gente possa reconhecer que o Senhor é o nosso Deus E que Ele é que cuida da gente E que todo esse amor né, que Ele tem por nós Esse amor incondicional, esse amor imensurável possa gerar em nós uma busca maior por Ele, que a gente possa realmente buscar viver mais em santidade, uma vida mais coerente de acordo com a palavra e de acordo com o que Ele quer para nossas vidas.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa E eu já quero agradecer demais a sua participação Aqui em nosso programa Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história Que Deus continue abençoando demais a sua vida A sua família e o seu ministério Um abraço e obrigada pela participação
10: Amém Eu que agradeço aqui mais uma vez o convite Espero que todos fiquem bem aí Na graça de Deus E que ele possa nos ajudar aí Nessa caminhada né? Valeu gente, tamo junto muito obrigado mais uma vez. Para quem quiser continuar me acompanhando, segue lá no Instagram e no TikTok, 30 Dias. Valeu, Deus abençoe vocês.
7: Sei que o mar está bravio e você está com medo, mas não vai parar Estou abrindo hoje um mar de ponta a ponta pra você passar Porque tem gente que precisa da sua vida pra em cá não chegar
3: Você não vai Pois o seu tempo aqui ainda não terminou Nunca, desista de lutar Você não vai parar Você não vai parar Prossiga
7: Mesmo que as condições não favoreçam Prossiga mesmo que a força desapareça Prossiga Eu profetizo que não vai ficar assim Esse deserto hoje vai chegar ao fim Só que ainda não terminou. Nunca desista
3: de lutar. De lutar.
2: Você
9: oh, <laughs> you.
3: Se você serve o Deus de Abraão Pra que ficar desse jeito Com essa angústia em teu peito Se teu Deus tem solução Quando esse Deus decreta você sabe que não volta atrás Nem gigante, nem leão Nem muralha, nem prisão Pode esse Deus segura. É na hora sabe que ele faz essa noite vir a dia ele é o príncipe da paz quando ele estende as mãos ninguém pode segurar se ele já Prometeu Irmão Deus não te esqueceu A promessa Cumprirá
0: Se ele te prometeu A promessa está de pé Confia
3: Quando esse Deus Decreta Você sabe que não volta atrás Nem gigante, nem leão Nem muralhas, nem prisão Pode esse Deus segurar É na hora Você sabe que ele faz Essa noite vira dia Ele é o príncipe da paz Quando ele estende as mãos Ninguém pode segurar Se Ele já te prometeu Ei, Irmão Deus não te esqueceu A promessa cumprirá oh, Se Ele já te prometeu Irmão Deus não te esqueceu A promessa cumprirá É na hora de
0: INCOMPARAVELMENTE LINDO
1: E o nosso programa está quase chegando ao fim, mas antes vou revelar as respostas do nosso quiz bíblico. Solta aí em 3, 2, 1...
0: Quiz Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
1: E a primeira pergunta era: o que Jesus prometeu ao ladrão quando estava na cruz? E a alternativa correta é a letra C: estar no paraíso com ele. E a segunda pergunta era: por qual outro nome o apóstolo Paulo também era conhecido? E a alternativa correta é a letra B, Saulo. E a terceira e última pergunta era, Daniel e seus três amigos hebreus pertenciam a qual tribo de Israel? E a alternativa correta é a letra A, tribo de Judá. E pra quem acertou meus parabéns e pra quem não acertou, semana que vem tem mais!
0: Quiz Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
11: Só Deus conhece o meu coração, receba minha oração yeah, yeah. Só Deus conhece o meu coração, receba minha oração Na tua diretriz eu quero ficar, na tua presença continuar Só nos teus atos que eu quero morar Quando andava sem rumo te clamando me disseram que ele não vai mais te responder Pra que essa oração? Essa oração. A verdade mesmo é que Sente, eu não consigo mais viver Na tua presença que tá o meu prazer Te adorar foi pra que eu nasci Morada em mim, tu podes fazer Só Deus conhece o meu coração Receba a minha oração yeah, yeah. Só Deus conhece o meu coração Receba a minha oração na tua diretriz eu quero ficar, na tua presença continua. Só nos teus atos que eu quero morar. Só Deus o um meu coração, receba minha oração. Yeah, yeah. Só Deus um conhece o meu coração, receba minha oração. Sua diretriz eu quero ficar Na tua presença continua Só dos teus atos que eu quero morar Em 1 Samuel 16 verso 7 diz Que ele não vê como o homem vê Ele sonda o seu coração como Sem você perceber Eu não faço pra agradar o ouvido dos homens não, 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 não. Eu não faço pra alcançar o respeito por nomes. Não, 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 yeah. Eu só tenho um intuito em minha existência quero que isso se cumpra agora. Eu estou nessa por você, meu pai. E pro máximo louvor da sua yeah, glória. Sua bom, é, é. Só desconhece o meu coração, receba minha oração. Yeah yeah. Só desconhece o meu coração, receba minha oração. Na tua diretriz eu quero ficar, na tua presença continuar. Só nos teus atos que eu quero morar. Só Deus conhece o meu coração, receba minha oração yeah, yeah. Só Deus conhece o meu coração, receba minha oração Na tua diretriz eu quero ficar, na tua presença continuar Só dos teus atos que eu quero morar
1: que eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente, lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Revista Incomparavelmente Lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos. FM
3: espírito de Deus, tens liberdade aqui, tens
7: liberdade aqui. aqui, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui, tens liberdade aqui. Desce como fonte
0: lindo! A sua revista semanal com Vanessa Matos.